0: Daniel Hevier mi v jednej diskusii povedal, že práve obmedzenia otvárajú možnosti tvorivosti. Potrebujeme hranice, aby sme dokázali byť tvoriví. Zdá sa, že táto teória sa dá aplikovať aj na ľudí so zdravotným znevýhodnením. Na prvý pohľad sú pripútaní, no dokážu nájsť cesty, ako z aktuálnej situácie vyťažiť. To je aj prípad Juraja z lochu. Juraj je na vozíku. Myslí si však, že Boh je dobrý a nič nie je náhoda. Nerušené počúvanie vám želajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, technicky spolupracuje Pavol Horňák, od mikrofónu sa prihovára Ondrej Rossi. Ako sa to vlastne stalo, že ty máš takéto telesné postihnutie?
1: Ja som sa v tele svojej matky vyvíjal ako zdravý plod A pri procese pôrodu som mal omotanú pupočnú šnúru okolo krku, tým pádom nedostatok kyslíka, nedokrvený mozog a tým pádom vzniklo niečo, čo sa nazýva detská mozgová obrna a v dôsledku nej, ako si povedal som na vozíku
0: si sa narodil v roku 1980, takže to bola z dnešného pohľadu už vlastne iná doba. Aké bolo to tvoje detstvo?
1: Bola to úplne iná doba, bola to doba komunistického režimu, no a tento sa podpísal aj na tom mojom detstve. Tí, ktorí tú dobu trošku poznajú, tak vedia, že vlastne telesne postinutí boli v tom čase alebo v tej dobe akýmsi spôsobom utláčaní do úzadia pretože nesplňali obraz o dokonalej socialistickej spoločnosti a tak sme boli skrývaní v ústavoch pre telesne postihnutú mládež, alebo teda neskôr sa tieto inštitúcie nazývali domovami sociálnych služieb a tak je to vlastne aj dodnes. Samozrejme už tá situácia je značne iná, ako bola v tej dobe, keď som ja prežíval svoje detstvo, alebo ten tínedžerský vek. Ale v tomto veku, v tom tínedžerskom, alebo teda detskom, to pre mňa bolo veľmi náročné, pretože mi to obmedzilo, ma priam znemožnilo budovanie vzťahov so zdravými deťmi, čo aj dnes vnímam ako veľký deficit. Na druhej strane Boh je dobrý, to vieme, a zažívame to dennodenne, no a a jeho dobrota sa v mojom prípade prejavuje aj tým, že Boh mi dnes nahrádza všetko to, čo mi práve v tom detstve chýbalo.
0: Môžeme tak povedať, že v tomto máme niečo spoločné, lebo ja som celú základnú školu chodil do internátu a chodil som domov raz za dva týždne, ty máš podobnú skúsenosť.
1: Bol som ako keby v takej bublinke telesne postihnutých detí a naozaj so zdravými deťmi okrem svojich súrodencov a ich nejakých blízkych kamarátov, ktorí sa občas objavili u nás doma. Som neprichádzal do kontaktu, chodieval som na týžňovky na internát, tak som nemohol budovať vzťahy zdravým spôsobom ani so svojimi vlastnými súrodencami. Tak sa mi často stávalo, že kým oni si vybudovali svoju partičku, okolo domu možno, tak ja som nikdy... Do žiadnej z týchto detských partičiek nezapadol a tak si naozaj z detstva nepamätám žiadneho zdravého kamaráda. Práve toto je taký deficit, ktorý som možno riešil vo svojom vnútri ako dieťa a potom aj ako tínedžer a preto aj to obdobie dospievania bolo pre mňa veľmi náročné.
0: S Jurajom Zlochom sa budem rozprávať aj po piesni, porozpráva nám aj to, ako jeho zdravotné znevýhodnenie ovplyvnilo život rodiny.
2: Prčíš mi do plany? chcem si ťa získať, ponorené áno, Vypočuť si zblízka, utopený slovom Cítim sa dnes vinný, ohrievať sa tebou A si som iný Ako kvapka v mori, k tvojmu brehu plávať Mať v sebe kusoli, ktorá sa nevzdáva Namočený v tebe, byť vždy jedno telo No ja sa však bojím asi som iný. Odovzdať sa láske tvojim je mým často Nechci tebou istý, ja som prázdny zvnútra. Nechcem zostať prázdny ako čistý papier, prosím tam ma popíš, nezahuď má na zem tebe sa rád otočím sa celý, Bude to dosť boliet, lásku bolest delí.
0: Počúvate Rádio Lumen, mojím hosťom je Juraj Zlocha, ktorý je telesne postihnutý a celý život tráví na vozíku. Keď sa narodí do rodiny telesne postihnuté dieťa, to zasiahne do života tej rodiny. Ako toto rodičia aj súrodenci prijímali a vnímali?
1: Tým, že ja som najstarší, tak všetci moji súrodenci, sú štyria, sa narodili vlastne po mne. Narodili sa do situácie, kedy ich Najstarší brat je telesne postihnutý, čo pre nich bola istým spôsobom výhoda, pretože nezažili, aké je to nemať telesne postihnutého najstaršieho brata. Čiže oni sa ako keby nemuseli vysporadovať s pre nich novou situáciou. Pre nich to bolo prirodzené. Takže myslím, že súrodenci to brali úplne skvelo a myslím, že aj moji rodičia to brali jednoducho ako príroznú súčasť života, ktorá prišla a s ktorou sa treba naučiť žiť. V istom momente som mal ale so svojou mamou taký veľmi osobný rozhovor a pýtal som sa jej, že ak by dopredu vedela, že budem telesne postihnutý, či vyšla na potrad. A moja mama bez váhania odpovedala áno. Najskôr ma to zarazilo, ale potom som pochopil, že toto jej rozhodnutie, nech to z nie akokoľvek, bolo motivované láskou, pretože moja mama sa jasne vyjadrila, že ak by šla na potrat, bolo by to preto, aby som sa potom neskôr v živote netrábil. A táto motivácia lásky matky voči svojmu dieťaťu bola pre mňa kľúčovou, aby som vedel pochopiť svoju mamu a nechoval voči nej za možno tento postoj nejakú zášť. Často možno vo svojich životoch robíme z dobrého úmyslu zlé rozhodnutia, ale som hlboko presvedčený o tom, že práve ten úmysel zaváži aj v Božích očiach. Dnes vnímam, že Boh ma ochránil od tohto rozhodnutia mojej mami alebo od toho, aby ho vôbec mohla uskutočniť, pretože ja som sa v tele matky vyvíjal ako zdravý plod. A aj keby som sa nevyvíjal v tele matky ako zdravý plod. ďalšia vec je, že v 80 rokoch nebola tá diagnostika na takej úrovni, aby sa po dalo spoláľivo zistiť ešte v prenatálnom štádiu tehotenstva.
0: Juraj Zlocha sa počas svojho života stretáva s predsudkami, a o tom budeme hovoriť už po piesni.
3: k ku a našim hviezdam. Spolu pozrieť staré miesta, môže odpoznáť. Teraz chápem oveľa mami, môžeme spolu tížko rást. Teraz chápem oveľa mami, viem, z s nie sú a slova pravím stále a znova, nevždy. Mama, mama podmek s a naši nezda, spolu pozrieť staré mesto. Odbozná opuzna- Mami, v celom svete Bože strach, Bože naše rany v svetu návy vrát. Ľudia a slova tu pravím stále a znova,
4: nie vždy.
0: V jednom z rozhovorov, ktoré som s tebou čítal a počul, si povedal aj to, že nejaká pani učiteľka povedala, že ty si nevzdelávateľné dieťa.
1: Moji rodičia jej vtedy povedali jasné nie. Jej zámer totiž bol, aby ma rodičia preložili z bežnej školy, s bežným vyučovacím procesom do osobitnej školy. Vtedy môj otec veľmi jasne povedal nie. A de facto mi tým zachránil život. Pretože si neviem predstaviť, kde by som dnes bol, ak by sa ten môj vývoj a tie moje možnosti takýmto spôsobom boli v tom, čase zabrzdili. O niekoľko rokov neskôr, keď som moderoval jednu akciu, tak z publika vyšla staručka trasúca sa, chvejúca sa pani a povenala Juraj, je vo vás viac, ako som čakala a dokázala predpokladať. Ospravduňujem sa za to, čo som vám v živote spôsobila. A touto pani nebol nik iný ako moja učiteľka z prvého ročníka základnej školy. Čiže my sme sa potom stretli a ja som o tejto staručkej už pani učiteľky dostal naozaj ospravdenie. Ona totiž bola staršia osoba, už keď mňa mala v prvej triede. Takže keď sme sa potom stretli v mojich 25 rokoch, asi si zhruba, naozaj to už bola staršia oslobka.
0: Stretávaš sa často s tým, že ľudia ťa podceňujú práve preto, že si na vozíku, možno to v nich vytvára taký dojem, že keď máš to telesné postihnutie, tak možno, že máš aj nejaké mentálne?
1: Toto si ľudia často spájajú a potom je veľmi ťažké svoje okolie presvedčiť, že to tak nie je. Ale je to o tej vnímavosti, o tom, či človek chce byť vôbec presvedčený, že tá pravda, ktorú on má v sebe zaškatulkovanú, môže byť aj úplne iná. Ak má človek nastavenie, že ja mám pravdu a tá pravda nikdy iná nebude, tak ty môžeš robiť, čo chceš. A podľa aj ty si sa stretol nejakým spôsobom s predsudkami vo svojom živote, ako nevidiaci. Možno majú ľudia pocit, že automaticky tým, že si nevidiaci, tvoja práca bude možno menej kvalitná ako práca vidiaceho človeka. A s týmto som sa stretával aj ja. A potom je často veľmi ťažké presvedčiť ľudí, že to tak nemusí byť, alebo že to tak často ani nie je. A mne osobne, potom už žiaľ, často nezostáva priestor na takú úplne normálnu prirodzenú komunikáciu, pretože ma vysielí to, ak potrebujem ľudí presvedčiť o tom, že som normálny. Potom už nemám chuť komunikovať úplne voľne a prirodzene, lebo jednoducho stratím sílu a možno aj chuť.
0: Ja sa inak stretávam aj s opačným prípadom, že ľudia idú potom do druhého extrému, že to je úžasné, čo ty všetko dokážeš, aký si ty šikovný.
1: Presne takúto skúsenosť som mala ja a to bolo na jednom úrade, kde som pani za prepažkou potreboval nadiktovať nejaké veci, také tie klasické ako je rodné číslo číslo občianského preukazu, číslo účtu a podobne. A keď som je to všetko nadiktoval a v podstate vysýpal z rukávu, mala potrebu celému tomu radu ľudí za mnou, ako si komunikovať informáciu o tom, aký som ja šikovný, skvelý a úžasný. Naozaj si myslím, že ľudia v dobrej viere alebo s dobre mieneným úmyslom niekedy idú aj do extrému. A ja ale potom mám často skúsenosti, že keďže ja som na to zvyknutý a ja zažívam to občas, väčší problém s tým majú napríklad moji asistenti, ktorí ma doprevádzajú, pretože to je pre nich úplne taká nová skúsenosť a nová situácia. Asi je na nás, aby sme učili ľudí, ako správne komunikovať. A to, že správna komunikácia je absolútne normálna, a prírodná komunikácia, vtedy je to, to čo to má byť. A myslím si, že základom tohto všetkého je byť otvorený a hovoriť o sebe, hovoriť o tom, ako žijem, čo žijem a nebyť zavretý iba vo svojej bublinke. Pretože často práve telesne postihnutí sú tí, ktorí hovoria, že mne nikto nerozumie, mňa nikto nemá rád, mňa nikto nechápe, a ľudská spoločnosť je divná. Ja hovorím, ako chceš, aby ti rozumeli. Ako chceš, aby ťa chápali, keď ty sám nevieš a nie si ochotný o sebe hovoriť. Hovor a potom ti budú ľudia rozumieť.
0: Ako sa Juraj Zlocha dostal k viere a k Bohu, aj o tom nám porozpráva už o chvíľu.
5: len tak stáda, čakať na zázrak Ježiš, ty posúvaš na vpred Sila a otváha, vstúpim do neznáma Ježiš,
2: ja rozhodnem sa hneď Ja nechcem
5: len že môžem mať viac, viem, no nejde o chamtivosť Nie, yeah, preto nemôžem stáť, nie, yeah, veď tu ide o milosť Poď. Ohlasovať je moja povinnosť, sila je slabinou, on je môj palivom, on je môj šampión zrazu upadá babilon, žarím ako Orion, letím ako abio. Mm. Tak, 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 každý de modlibo zahnat tlak a strach Má nechutný pach pád, ja zas musím stať a budovať vzťah Veď teka čas a som iba prah, aj keď nie je karta Bojem jak Spartan, toto je prime time, len Boh vie, bude zajtra yeah. Ja len tak stáť a čakať na zázrak Ježiš, ty posúvaš ma vpred Sila a odvaha, vstúpim do neznáma Ježiš, ja rozhodnem sa hneď
3: Ja nechcem len tak stať a čakať na zázrak Ježiš, ty posúvaš ma vpred
5: Sila a odvaha, vstúpim do neznáma Ježiš, ja rozhodnem sa hneď Nič nie je nemožné, keď som slabý, silný som Nič nie je nemožné, rád. Som už prestal dúfať, život sa mi pred očami rúca Pošlapané aj seba úcta, boh sa mi zdá príst, ty súdca Berem do ruky písmo, hľadám verše jak víno Život príma, aj strížom, s tebou prechádzam krízou ja Chcem len tak vstať a čakať na zázrak Ježiš, ty posúvaš ma vpred Sila a odvaha vstúpim do neznáma Ježiš, ja rozhodnem sa hneď Ja nechcem len tak vstať a čakať na zázrak Čo je za nami zahujerá nami? Pa, 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 Ja nechcem len tak stáť. Tak, 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 každý de modlý bol zahnať tlak. Ja nechcem len tak stáť.
0: Ak ste prišli k vysielaniu Rádia Lumen neskôr, pripomínam, že mojim hosťom je Juraj Zlocha, rozprávame sa o jeho živote na invalidnom vozíku. Pricestoval si do Banskej Bystrice s doprovodom, s Michalom, v čom všetkom ti Michal pomáha?
1: Michal je pre mňa veľmi vzácnou a dnes už takou neodmysliteľnou súčasťou môjho života, a on to nevie, lebo som mu to asi nikdy tak úplne napriamo nepovedal. Alebo možno povedal, ale stále mám pocit, že mu to hovorí málo, pretože on je pre mňa jeden z tých darov, ktoré mi Boh poslal na to, aby som mohol fungovať a žiť náplno. Aby som mohol naplno slúžiť, aby som mohol naplno naozaj prežívať veci, ktoré túžim prežívať aby som mohol naplno odpočívať aby som mohol naplno jednoducho fungovať tak, ako fungovať chcem. Necestujem málo, cestujem veľmi veľa a jednoducho všade tam, kde som, kde slúžim alebo kde odpočívam, všade tam mi vie byť Michal naozaj veľkou a vzácnou oporou. Ale nie len Michal, ale aj iní ľudia, ktorí vlastne mi slúžia a pomáhajú podobne ako práve on.
0: Hovorili sme už o tom, že si bol aj na internáte a hovorili sme o tom, že to nebolo úplne ľahké, ale možno to predsa len bolo na niečo dobré, pretože práve na internáte si prišiel intenzívnejšie do kontaktu aj s kresťanskou vierou.
1: Na tom zlome medzi komunistickým režimom a režimom, ktorý prišiel potom, nastúpili na náš internet ako zdravotné sestry, seri kresťanskej lásky, teda to sú rehóne sestry, ktoré poznáme aj ľudovo ako sestry Vincentky, pretože ich charizma sa odvíja práve z charizmy svätého Vincenta de Paul. No a oni okrem toho, že sa o nás mali starať ako zdravotné sestry, nezanedbávali ani našu dušu. Preto bolo pre mňa veľmi vzácne, že oni si aj mňa ako malého chlapca, vtedy 9-ročného, všímali veľmi komplexne. A všímli si práve to, že mne chýbajú vzťahy. A cez toto na mňa išli. Pretože mi povedali o tom, že je tu Boh. Je tu niekto, kto tu môže byť so mnou, aj keď tu mama nie je, keď tu súrodenci nie sú, keď pri mne nie je nikto z rodiny, povedali mi, že nemusím byť sám. A dokonca mi povedali, že ten Boh je ochotný ma milovať aj vtedy, ak nie som dokonalý. To bolo pre mňa dostatočnou informáciou na to, aby som si povedal, OK, ak takýto je Boh, Tohto Boha chcem mať vo svojom živote. A vtedy sa začala taká moja cesta formácie, ktorá nebola úplne jednoduchá, pretože naši vieru doma nikdy nepraktizovali. A tak bolo ťažké ich presvedčiť, že ja sa chcem stať kresťanom katolíkom. Bolo to o to ťažšie, pretože môj starý otec bol evanílik a z tradície chcel aby ja sám som sa stal evanílikom. Tradícia sama o sebe nie je vôbec zlá. to dokonca vieme, že pápež František nás povzbuduje k tomu, aby sme sa nebáli svojich koreňov a aby sme išli po tradíciách. Ale ak by vzťah s Bohom mal byť len o tradícii, tak je to málo. A preto ja som vedel, že cesta Stať sa evanielikom naozaj nie je pre mňa. Ale zároveň pre pokoj v rodine v tom čase mojej formácie som chodieval aj na evanielické náboženstvo, takže to vyzeralo tak dvojtvárne. V pondelky som sa pripravoval na katolický krst a vo štvrtky som chodieval na evangelické náboženstvo, pretože to chcel môj starý otec. A pre pokoj jeho duše som naozaj splnil tuto jeho vôľu, Ale hneď na prvej hodine evangelického náboženstva som tomu pánu Faderovi, ktorý nás učil, povedal, ale ja nevidím svoje miesto v evangelickej církvi a ja sa chcem stať členom rímsko-katolíckej církvi. On povedal, OK, rozumiem tomu, ale verím, že aj tento čas s nami ti tu niečo dá. A mal pravdu, pretože ja vďaka tomu, že som chodíval Zároveň aj na evangelické náboženstvo, istú dobu, tak som pochopil aj takéto protestantské vnímanie Boha, protestantské vnímanie církvy a celú tú protestantskú teológiu. A to mi tak pomohlo v dnešnej dobe šíriť ekumenú čo je podľa mňa dôležité a chcem to robiť na každej úrovni, ktorá je mi daná, ktorá je mi umožnená. Pretože si myslím, že je dôležité hľadať nie tie veci, ktoré nás rozdelujú, ale tvoriť naozaj ten dialog ekumenia, hľadať to, čo nás spája. A pokiaľ si vám Boh pripravil na to, aby si vám použil aj k tomuto, tak potom chvála jeho menu.
0: Ako Juraj Zlocha konkrétne evangelizuje, o tom sa s ním porozprávam v záverečnej časti rozhovoru. Zostaňte s nami.
6: Písmená, svet je kniha Zemotáča stranami vietor sa dvíha Fúka žije zametá Počíta nám vlasy Ľudia sú písmena Na veľkej dlani V igelitkách nesieme Na všetky strany Príbeho nás a v ňom zdvihni prosím Telefón Poďte všetci sem Poďme bližne k sebe Prosím, ľudstvo celé Zvakt, zvakt, ďakujem Keď sa deťa pridúli Slavosť aj sila Perie biele zástavy Potom ich dvíha A koplienky do nebe. Pozrám sa na teba Tisíc okien, jeden chod, Milión dverí No ty bežia po schodoch Niekto tu sedí Ja ty ona, my vy on Zvihni prosím, telefon, Celá zem, zem, zem. Poďte všetci sem Hoďme bližne k sebe Prosím, množstvo celé, svák, svák, ďakujem. Vietor sa dvíha, v je zameta, počíta nám vlasy. Ľudia sú písmena na veľkej dlani, igelitkách nesieme na všetky strany, príbeh o násami dňom. Všetkým zvoní telefon, celá slnko. Poďte všetci sem, otvoriť vás chcem. Podne bližšie k sebe, prosím, ľudstvo celé, slávit svák. Ďakujem, celá svák. Poďte všetci sem, otvoriť vás chcem. Podne bližšie k sebe, prosím, ľudstvo celé, slávit svák.
0: Mal si niekedy taký rozhovor s Bohom alebo také otázky na Boha, že prečo sa to stalo práve tebe, ty si na vozíku, že máš to telesné postihnutie. Boli také obdobia v tvojom živote?
1: Iste. A ja hovorím, že ak by neboli obdobia púšte, tak by sme nedokázali oceniť krásu plodov Božej lásky v plnej miere. Pretože tie plody Božej lásky v našom živote sú naozaj ako rozkvitnutá záhrada. Len si ich musíme všímať. A keby sme nemali tú púšť, možno by nám tá rozkvitnutá záhrada prišla príliš samozrejme a nevážili by sme si ju. Preto je veľmi dôležité, aby sme naozaj zažívali tú púšť. Koniec koncov, sám Ježiš pred tým ako začal svoje verejné účinkovanie sa utiahol do púštia. Ono to malo svoj dôvod. A takisto, ak my zažijeme púšť, tak nás to potom vie lepšie a hĺbšie uschopniť k tomu, aby sme vedeli naplno slúžiť, aj možno naozaj prežívať všetko to dobro, ktoré nám Boh dáva. Aby sme pochopili, že toto všetko je božím darom a rozhodnenie samozrejmosťou.
0: My sme sa stretli vďaka projektu Misia život, v rámci ktorého si chodil aj do škôl rozprávať svoj príbeh. Takisto som sa dočítal, že si pôsobil ako mentor v rámci programu Kompas, kde tiež ti ešte bolo pridelené nejaké dieťa, ktorému si sa venoval. Považuješ to za dôležité, aby aj deti, alebo povedzme už mladí ľudia prichádzali do kontaktu práve so zdravotne postihnutými?
1: Určite. práve preto sme spoločne s kolegom Vladom Bysom založili aj projekt Misia život, s ktorým sme chodievali a verím, že ešte aj budeme chodievať po školách, základných a stredných, ale nielen po školách. Chodievame všade tam, kde nás pozvú a kde chcú počuť zvesť o tom, že život je dar, ktorý naozaj treba chrániť. Je totiž dôležité si uvedomiť, že táto veta už bola... V mnohých intenciách povedaná toľkokrát, že je možno pre mnohých z nás strofanovaná a neuvědomujeme si jej skutočný význam. Ale mne sa páči taká myšlienka. Pýtali sa raz jedného filozofa, neviem jeho meno, ale pýtali sa ho, že keby mohol zmeniť na svete jednu jedinú vec, čo by to bolo? A on povedal, že ak by mohol zmeniť na svete jednu jedinú vec, tak vyvrátil všetkým slovám ich pravý význam. My sme pokrivili význam slova láska, pokrivili sme význam iných slov a tak sa niektoré tie slova, ktoré sú veľmi dôležité, pre nás stali naozaj sprofanované a neuvedomujeme si ich význam preto, je pre mňa veľmi dôležité vrátiť význam aj tomu posolstvu, že život treba chrániť. S kým je to potrebné komunikovať? No s každým. Ale samozrejme, že aj s mladými ľuďmi a s deťmi. Pretože z tých mladých ľudí a z detí raz vyrastú dospelí. A my dnes budeme zodpovední za to, ako oni budú fungovať v dospelosti. Chodievam ešte aj dnes po školách, či už v rámci projektu Misia život, alebo čisto súkromne, ale jednoducho chodievam. Väčšinou tam tí ľudia, ktorí ma pozbu, očakávajú, že ja im niečo dám. Ale ja som obohatený často o mnoho viac. Verím tomu, ako sú tí ľudia obohatení mnou. Čiže je to také naozaj... Vzájomné a je potrebné to robiť. Je potrebné si hovoriť o tom, aký sme vzácni, o tom aké je vzácne, to, že sme tu, pretože každý z nás to má svoje poslanie. Chodie vám už medzi deti, dokonca už naozaj medzi prvákov na základnej škole, pretože už im sa dá ich prístupným spôsobom povedať to, ako veľmi sú vzácni. A aj to, že Boh je príliš dokonalý na to, aby mal vo svojom slovníku slovo náhoda. Ja vždy hovorím, že slovo náhoda si vymysleli ľudia, keď nevedeli čo so sebou a nevedeli sa upratať a nevedeli si veci vysvetliť, tak si jednoducho vymysleli také jednoduché slovo, že náhoda. Ale ja som hlboko presvedčený o tom, že slovo náhoda, Nikdy v Božom uvažovaní nebolo, ani nie je. A tak by sme ho aj my, zvlášť, ak sa hlásime k tomu, že sme krestenia, mali prestať používať.
0: Otvorím ešte jednu tému, lebo my sme v podstate kolegovia, hoci každý pôsobíme v inom rádiu, ale ty si tiež moderátorom v Rádiu Mária. Stalo sa to tak, že si tam raz bol ako host a potom ťa oslovili, že či by si tam nechcel aj moderovať. Čo tebe to moderovanie dáva? Našiel si sa v tom, prečo sa tomu vlastne venuješ? Aký to má pre teba zmysel?
1: Nedávno som videl taký záber, kde som sa ocitol na javisku ako 9-ročný. Čiže už ako 9-ročný som mal skúsenosť s tým, že byť pred publikom ale zistil som, že byť pred publikom, kde ma je vidieť, nie je pre mňa úplne až tak komfortnou zónou, ale odovzdávať niečo iným, aj možno z pozície moderátora a viesť rozhovory, to je niečo, čo ma baví a čo som vždy tak túžil robiť, ale nikdy som do toho nešiel na silu. Vždy som si hovoril, že Jednoducho, keď to príde, tak to má prísť. A je to rádio, nie ma tam vidieť, teda je to niečo, čo je stále v rámci mojej komfortnej zóny a bude to priestor zlepšovať sa, bude to priestor napredovať a bude to priestor odovzdávať iným to, čo som dostal. A tak som prijal túto ponuku a od roku... 2018 som moderátorom, dobrovoľníkom Rádia Maria Slovensko.
2: s tebou nutně mluvit ten pocit znám si pro mě tajemstvím a hádemkou taky kde tě můžu vidět teď maluju mraky jak poznám, že mluvíš Chtěl bych přeletět tu zeď, tak leď. Chtěl bych vědět víc, nic víc, takže mám svobodu. Ano, naprosto máš. A můžu tě i vyhodit, když budu chtít. Počítám s tím, že to časem uděláš. Já vím, ale vždycky mě to mrzí. Já tě mám rád, i když si na mě drzí. Chtěl bych přeletět do zeď, Chcel by som vedieť viac. Už ten. Chcel by som ti... Tě... to do
0: predchádzajúcej hodinke nám svoj príbeh vyrozprával Juraj zlocha. Za pozornosť vám ďakujú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, technicky spolupracoval Pavol Horňák, od mikrofónu sa lúči Ondrej Rosík. Do počutia.
7: Tak velmi mi tak vzácný, jsou mu vzácný, tak velmi vzácný lú, yeah. Yeah. Mm. Hospodin je nad tebou, pospěvuje si nad tebou, poskakuje radostně, si mu vzácný, tak mi vzácný si mu vzácný, tak veľmi vzácný, hallúja. Ospodin je nad nami, pospeluje si nad nami, poskakuje radosne, svoj mu vzácný, tak veľmi vzácný mu vzácný, tak velmi vzácný, hallelujah, tak velmi vzácný, hallelujah.